1: Und damit Hallo im November zu einer neuen Folge Edelmetall. Der Herbst ist unverkennbar da, die Uhren wurden eine Stunde zurückgestellt und Weihnachten steht ja jetzt quasi vor der Tür. Aber als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben wir jetzt noch keine Zeit, es uns gemütlich zu machen, denn wir haben in diesem Jahr noch ein bisschen was vor. Und in dieser Folge haben wir einiges nachzubesprechen, denn es war ja gerade erst Gewerkschaftstag. Und weil ich diese Veranstaltung lediglich am Stream verfolgt habe, ist diese Folge voll von Menschen, die... Von von vor Ort berichten können. So auch meine heutige Co-Moderatorin, unsere Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz.
2: Hi Steffi. Hallo liebe Linda. Schön dich zu sehen und natürlich auch schön dich zu hören.
1: Dankeschön, danke schön, Vom 21. bis 26. Oktober fand der 25. ordentliche Gewerkschaftstag der IG Metall in Frankfurt statt. Und wir wissen alle, es wurde ein neuer Vorstand gewählt. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ich möchte jetzt aber erstmal von dir so einen Vorortbericht haben und wissen, wie war das Feeling? Da waren jetzt über 400 Delegierte, zahlreiche Gäste und es wurde über die politische Linie der Organisation für die nächsten vier Jahre abgestimmt. Das muss doch krass gewesen sein. Wie war das so? Puh,
2: ja, das war es auch. Und ich muss sagen, ich bin immer noch ganz beseelt von diesem, ja, wirklich richtungsweisenden Gewerkschaftstag. Mhm. Denn es war vor Ort schon eine ganz besondere Atmosphäre und zugegeben, so unter uns, anfangs dachte ich noch, der Slogan so, ja, Zeit für Zukunft ist so ein bisschen... Altbacken? Ja. Aber ich muss sagen, am Ende hat unser Gewerkschaftstag nämlich genau das versprüht. Zuversicht, Zukunftsoptimismus und Zusammenhalt. Also all das, was wir in diesen stürmischen Zeiten doch so
1: dringend benötigen. Das stimmt. Die gute Stimmung war auch vor allem unserer jetzt neuen ersten Vorsitzenden, Christiane Benner, anzuhören, die übrigens mit 96,4 Prozent der Stimmen zu allerersten Frau an der Spitze der IG Metall gewählt wurde. Ich habe einen kleinen Ausschnitt. Hallo. Frau Benner, ich höre Sie bitte meine Stimme, aber ich habe zu so heftig gefeiert.
2: Da, gut, so soll es sein. Das passt zu meiner ersten Frage. Wie fühlt es sich denn an in äh, 132 Jahren Geschichte der IG Metall, die erste Frau an der Spitze der größten
3: Arbeitnehmervertretung naja. der Welt zu sein?
0: Ja, ich meine, nicht mehr so alt bin ich ja zum Glück nicht.
1: Ähm, ich kann nur sagen, es fühlt sich echt gut an. Ich bin mir sicher, das wird als lässigstes Interview ever in die Geschichte eingehen. Aber natürlich war jetzt Christiane nicht nur lässig, die hat auch eine ordentliche Ansage gemacht. Und zwar auch am dritten Tag im Zukunftsreferat des Gewerkschaftstags hat sie deutlich gemacht, dass die Zukunft nur mit der Industrie gestaltet werden kann.
4: Rein rechnerisch geht der Wandel gut aus. Es gäbe genug Arbeitsplätze in der grünen Industrie. Aber was passiert im Moment, Statt die Chancen zu nutzen, machen sich viel zu viele Arbeitgeber einen schlanken Fuß und verlagern Arbeitsplätze. Und diese Deindustrialisierung Deutschlands müssen wir stoppen. Wir wollen die Industrie in Deutschland weiterentwickeln und nicht abwickeln, Kolleginnen und Kollegen.
2: Ja, das war eine absolut starke Rede, vor allem weil eben auch die junge IG Metall dort einen großen Schwerpunkt gebildet hat. Und bei vielen jungen Kolleginnen und Kollegen eben auch hängen geblieben ist, dass ihre Themen wie Sicherheit und Perspektiven in der Ausbildung und im Studium eben nicht hinten runterfallen, sondern ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Jahren war der Satz, Jugend wird zur Chefsache, wie ich finde, noch so ein bisschen eine hohle Phrase. Christiane zeigt jetzt aber, dass die Jugend mit ihr auf jeden Fall eine sehr starke
1: Stimme hat. Also wollen wir sie auch nutzen. Ja, das war ja aber auch schon beim Gewerkschaftstag direkt spürbar. Die junge EG Metall hat ja auch einen eigenen Antrag eingebracht. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist der auch durchgekommen, oder?
2: Ja, der ist so durchgegangen. Es gab ein paar klitzekleine Änderungen, die die sogenannte Antragsberatungskommission vorgenommen hat. Aber im Großen und Ganzen ist der auch mit allen Formulierungen, die ja auch aus der Federführung von wirklich vielen Ehrenamtlichen stammt und auch über den Prozess Jugendkonferenz
1: Eingang gefunden hat, ist der jetzt so äh, beschlossen worden. Und wir wollen jetzt gleich im Anschluss nochmal mit weiteren Personen, die auch auf dem Gewerkschaftstag waren, sprechen, weil die Jugend war ja mit einer Delegation von 37 Delegierten und 14 Gästen dort vertreten. Und wir haben jetzt Daniel Stepanov im Interview und Imke Diekner, die einmal von der Jugendaktion berichten. Ich kann schon mal sagen, ich hatte Gänsehaut. Es ist echt krass gut gelungen. Und dann noch mal über den Schwerpunkt SOS-Ausbildung. Da hat Imke eine sehr starke Rede gehalten. Fünf Tage über 400 Delegierte und viele Entscheidungen und Diskussionen, bei denen es um die Weichenstellung für die Zukunft der IG Metall geht. Mittendrin waren Daniel Stepanov, Jaffi bei Volkswagen in meiner Heimatstadt Wolfsburg und Imke Diekener, Jaffi bei VW in Emden. Und ich freue mich, dass die beiden jetzt uns berichten, wie es sich angefühlt hat beim Gewerkschaftstag auf der großen Bühne zu stehen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hi. Moin. Hallo zu. Bevor wir inhaltlich deep einsteigen, würde ich gerne wissen, wie hat es euch denn gefallen? Das war doch euer erster Gewerkschaftstag, oder? Ja, genau. Also es war
5: für mich auf jeden Fall eine unglaubliche Erfahrung und es hat mich natürlich gefreut, dabei gewesen zu sein. Interessante Debatten, Spaß gehabt, aber auch natürlich viele Gänsehautmomente.
1: Und Daniel, wie war es bei dir?
3: Also, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Man hört ja immer wieder Gewerkschaftstag, ist eine größte Konferenz in der IG Metall bundesweit. Das ist ein großes Erlebnis und dann stehen halt nicht nur die wichtigsten Entscheidungen für unsere IG Metall und da halt eben mit dabei zu sitzen und so gesagt, das mitzuentscheiden ist schon echt eine, ja, große Ehre und wo man auch selber weiß, das will man auf jeden Fall nicht verpassen. Also, erster Gewerkschaftstag und, gleich ein voller Erfolg, würde ich sagen. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht.
1: Sehr cool. Dann steigen wir doch mal inhaltlich ein. Imke, du hast den Antrag SOS Ausbildung vorgestellt und das ja aus ziemlich gutem Grund. Wir haben uns auf dem Rice Festival schon mal drüber unterhalten. Bei euch in Emden wurde jetzt seit diesem Jahr die verkürzte Ausbildung auf zwei Jahre eingeführt. Ich habe schon damals gemerkt, das ist ein Thema, das geht nicht spurlos an dir vorbei. Ja. Das macht dich auch ein bisschen sauer. Wie hat es sich denn angefühlt, das dann auf die große Bühne bringen zu können? Ja, auf jeden Fall ist es ein
5: sehr emotionales Thema für mich. Und als es hieß, wir brauchen noch jemanden, der zur SS-Ausbildung was sagt, habe ich natürlich direkt hier geschrien, weil es auch einfach ein gutes Beispiel aus meinem Betrieb gibt. Wir hatten ähm, dieses Jahr 727 Bewerber und wir stellen jedes Jahr 99 Azubis ein. Und von diesen 99 haben halt 40 einen Realschulabschluss und alle anderen haben ein Abitur oder eine Fachhochschulreife. Und so wie du gerade eben schon gesagt hast, haben wir einfach trotzdem die verkürzte Ausbildung jetzt bei uns dieses Jahr. Und deshalb ist es einfach ein Thema, was mich sehr beschäftigt momentan.
1: Das glaube ich. Das hat man auch gemerkt bei deinem Redebeitrag. Du hast den nämlich mit einem ziemlich starken Appell beendet. Das würde ich gerne mal kurz einspielen.
5: Wer SOS funkt, der wartet auf Rettung. Wir fordern die ganze IG Metall auf, lasst uns die Ausbildung retten und werdet mit uns gemeinsam zu einem Ausbildungsretter oder einer Ausbildungsretterin.
1: Daniel, du hast in diesem Moment vom Plenum aus zugesehen. Wie hast du den Moment erlebt?
3: Es war ein sehr starker Moment, weil wir haben auch schon im Vorfeld äh, im Jugendausschuss sehr oft darüber geredet, äh, was halt eben jetzt in der Zukunft der Ausbildung passiert und äh, dass wir da Imke vorne stehen haben und äh, sie mit, äh, ja, nicht nur, vollem Wissen, sondern auch mit dieser Energie, dass es halt ein wichtiges Thema ist, dann vorm Gewerkschaftstag spricht, das hat uns alle auf jeden Fall sehr stolz gemacht. Und äh, da wussten wir, okay, das ist eben mal nicht ein Antrag, der einfach nur durchgewunken wird, sondern der bleibt dann auch in den Köpfen der Leute hängen. Und äh, das ist auch gerade dann für uns, äh, für die Zukunft auch einfach ein sehr wichtiges Zeichen gewesen.
1: Dieser Antrag wurde ja komplett ohne Änderungen übernommen, aber auch alle anderen Anträge der Jugend gingen ja durch beim Gewerkschaftstag, teilweise mit kleinen Änderungen der Antragsberatungskommission. Wie habt ihr das denn so erlebt dann auf dieser Konferenz? Wie wurden diese Jugendanträge auch aufgenommen? Habt ihr euch ernst genommen gefühlt? Imke, vielleicht du jetzt gleich nochmal direkt als Rednerin? Ja, voll, auf jeden Fall. Das ist einfach
5: so schön mitzubekommen, wie wir da dann auch, ich sag jetzt mal, vom Erwachsenenbereich unterstützt werden und dass wir einfach wissen, dass wir da auch einfach eine starke Schulter haben, auf die wir uns auch verlassen können. Und gerade auch alle Jugendanträge, wie du schon sagst, aber auch SOS-Ausbildung, wo wir einfach nochmal deutlich gemacht haben, dass auch große Betriebe auch einen gesellschaftlichen Auftrag haben, einfach jungen Menschen nach solchen schwierigen Zeiten eine Perspektive zu bieten, wo ich ja auch nochmal deutlich gesagt habe, egal mit welchem Abschluss, egal mit welchem Lebenslauf, egal mit welcher Herkunft. Und dass da dann einfach alle so geschlossen hinterstehen, hilft natürlich auch für uns in unserer Jugendvertreterarbeit, dass wir da einfach drauf bauen können.
1: Hast du noch was zu ergänzen, Daniel?
3: Ich fand zum Beispiel alleine schon bei den Delegierten Vorbesprechungen auf jeden Fall sehr eindeutig. Wenn da über Jugendanträge gesprochen wurde, da war ein vollkommener Support. Und äh, auch während die Anträge besprochen wurde saß ich zum Beispiel als Delegierter bei meiner Delegation und äh, habe auch immer wieder die Blicke bekommen von wegen so, hey, das ist euer Antrag, ne den winken wir durch, ne wir müssen unsere Jugend stärken, ne, ihr seid unsere Zukunft. Da kann ich eigentlich im genug zustimmen. Vollkommener Support und das hat uns halt auch als äh, IG Metall Jugend auch äh, wirklich sehr bekräftigt darin, dass wir halt einfach gute Anträge haben, die wichtig und richtig sind.
1: Dann lasst uns mal zur Jugendaktion kommen. Ich habe es mir im Nachhinein angeschaut. Als kleiner Tipp für alle, die nicht dabei waren und es sich auch nochmal angucken wollen, die IG Metall Gaggenau hat das als Reel hochgeladen bei Instagram. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Im Grunde hat ja die IG Metalljugend ihre Zeit genutzt, um die Bühne an Etris Hashemi zu übergeben, einem Überlebenden der Attentate in Hanau aus dem Februar 2020. Daniel, du hast ja die Einleitung gemacht und hast Etris auf die Bühne geholt. Vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten, wie sah denn die Jugendaktion aus? Habe ich das schon gut beschrieben? Was gibt es noch zu sagen?
3: Also was man dazu sagen muss, ist, dass wir halt auch schon im Vorfeld einfach wussten, wir haben einen sehr, sehr großen Auftrag bei diesem Gewerkschaftstag, weil eben dieses ganze Thema gegen rechts und vor allem auch auf diese Attentate, diese rassistischen Attentate von Hanau aufmerksam zu machen, ist halt einfach eine, finde ich, nicht nur gesellschaftliche Aufgabe, sondern vor allem auch eine, die absolut zum Gewerkschaftstag dazugehört. Ne? Weil wir waren in Frankfurt, Hanau ist so gesagt die, Nachbarstadt und äh, dass halt eben eine solche Tat vor drei Jahren passiert ist, dürfen wir einfach nie wieder vergessen und äh, deswegen war es für mich schon von vornherein klar, dass das halt eben nicht nur ein sehr emotionaler Moment wird, sondern auch eines der Highlights des ganzen Gewerkschaftstags, wenn man da halt eben nicht nur von oben aus dann also gesehen hat, wie alle Leute unsere T-Shirts anhalten, ne, mit Vielfalt macht stark, was ja auch nochmal so dieses, ne, wir gehören zusammen, wir sind eine Einheit, aber gleichzeitig auch noch zu wissen, dass wir zu einem Thema sprechen, was halt einfach gerade in Deutschland als auch international so unglaublich wichtig ist, ne? weil der Rechtsruck halt eben immer weiter vorangeht und wir halt da eben schon jetzt einfach Zeichen setzen müssen, um dem entgegenzutreten. Und deswegen war es mir halt auch dann eine wirklich, es war eine Ehre, nicht nur auf dem Gewerkschaftstag sprechen zu dürfen, sondern vor allem auch dann Idris dann auf die Bühne zu bitten, der das halt eben von erster Hand dann auch ausgesehen hat. Und seine Rede war unglaublich. Und ich glaube, das hat jeden Einzelnen berührt. Also ich glaube, jeder von euch, der den Livestream gesehen hat, wird uns da zustimmen können, dass das nicht eine Rede war, die man mal eben so nur mit, ich sage es mal, trockenen Augen verfolgen konnte. Aber das ist ja auch genau das. Es ist ein emotionales Thema, was man aber auch halt eben ähm, niemals aus Acht lassen darf. Deswegen, also für mich war es eine super Aktion. Auch danach dann, wie der Support dann auch äh, nicht nur vom Vorstand, sondern von allen Delegierten äh, bei dieser Konferenz der auch da war, hat uns einfach unglaublich bestärkt und auch nochmal gezeigt, so die junge jugend die setzt halt eben nicht nur Zeichen in den Betrieben, sondern vor allem auch dann in den Köpfen. Und das ist etwas, worauf wir echt stolz sein können.
1: Diese Formulierung hätte ich gar nicht besser mehr ausdenken können. Das kann ich nur unterstreichen. Ich hatte auch wirklich Gänsehaut und du hast jetzt gerade schon vom Redebeitrag von Idris gesprochen. Ich habe einen ganz kleinen Ausschnitt, weil die Rede war an sich jetzt zu lang für den Podcast, aber ich finde, da hat er einfach den Nagel auf den Kopf getroffen und genau das, was uns in dieser Zeit auch nochmal bewegt, da können wir noch mal reinhören.
0: Deutschland ist durch Migration geprägt. Und die Vielfalt macht dieses Land nicht nur wirtschaftlich reich. Unsere Solidarität ist die Grundlage für eine gerechtere und menschenwürdigere Welt. Aber Solidarität hört nicht bei unseren eigenen Reihen auf. Sie erstreckt sich über alle Grenzen hinweg, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder Religion. Denn wir wissen, dass Rassismus und Antisemitismus nicht nur eine Bedrohung für diejenigen ist, die direkt betroffen sind, sondern für uns alle. Diskriminierung spaltet die Gesellschaft. Sie erzeugt Hass und zerstört schlussendlich die Demokratie. Und lasst uns bitte nicht den Fehler machen, um Antisemitismus mit Rassismus zu bekämpfen und uns gegenseitig auszuspielen. Auch hier gilt der Hashtag Unteilbar.
1: Das war wirklich mehr als stark. Mir ging auch noch mal mehr das Herz auf, als Idris dann selber gesagt hat, für ihn war es überhaupt gar keine Frage, 2020 dann selber noch mal in die IG Metall einzutreten, weil er die IG Metall als Verbündete sieht und auch in einer Vorreiterrolle bei diesem ganzen Thema. Imke, jetzt drehen wir den Spieß um. Bei dieser Aktion saßst du im Plenum und warst nicht auf der Bühne. Wie hast du denn diesen Moment erlebt? Ja genau, Also so wie Daniel auch gerade schon gesagt hat, Gänsehaut pur.
5: Ich stand ja bei mir im Bezirk in meinen Rhein und ich kann wirklich sagen, keine Augen blieben trocken, meine auch nicht. Aber es war einfach wichtiger denn je, das Thema darzusetzen. Und ich fand auch, Daniel hat da eine super Einleitung gegeben. Und ja, das Thema hat mich einfach sehr, sehr berührt. Und es war wichtig, dass wir das als Jugend da so nach vorne gebracht haben.
1: Daniel, konntest du danach nochmal mit Idris sprechen, wie ihm das denn gefallen hat?
3: wir haben im Vorfeld nochmal mit Idris sprechen können und ich mache mal einen kurzen Exkurs, weil ich einfach ihn als Person sehr, sehr sympathisch finde, weil äh, man muss sich vorstellen, das ist ein Mann, der so viel durchgemacht hat und jetzt so also in den letzten Jahren sich halt eben nicht verkrochen hat, sondern eben sich selber als Aufgabe gesetzt hat, ich möchte diesen Leid, was eben meinen Leuten widerfahren ist und auch meiner Familie eben dann nicht irgendwie in Traurigkeit irgendwie ersticken lassen, sondern ich möchte in die Politik gehen, ich möchte, dass das halt eben äh, Gehör findet und ähm, mit all dem, was er da hat, ist er dann so bodenständiger Kerl geblieben. Also man kann sich ganz normal mit ihm unterhalten und äh, kurz vorher äh, haben wir halt gesprochen und wir, wir haben uns einfach so, hey, äh, viel Erfolg, ne? Das wird eine richtig gute Aktion. Wir haben uns einfach so gegenseitig gefragt, so hey, bist du nervös? Und wir beide gucken uns so an, lächeln und sagen so, ja, aber es wird eine geile Aktion. <lacht> so Deswegen, also, äh, war, war echt schön ne? und auch im, im Nachhinein, also Idris kam zu uns und hat sich einfach nur nochmal bedankt, dass er so die Chance hatte. Ne? Auch er meinte, dass es halt eben keine Selbstverständlichkeit ist bei dem Gewerkschaftstag einfach so sprechen zu dürfen. Und ja, das hat dann auch nochmal gezeigt, so, er ist halt Metaller. Und vor allem auch weiß er, was das halt eben für eine Konferenz ist. Und ähm, ich glaube auch einfach, dass wir mit ihm zusammen ein echt super, super starkes Zeichen setzen konnten. Und äh, er hat sich dann auch einfach nur bedankt und war unglaublich stolz, dass wir das mit ihm zusammen machen durften.
1: Ja, also ich muss es auch nochmal sagen, auch wenn ich's, ich ich habe es in der Anmoderation mit Steffi auch nochmal gesagt und vorne auch nochmal, aber jetzt auch nochmal. Es hat mich wirklich so hart bewegt, weil das, wir können uns ja alle nicht dagegen verschließen, was wir einfach erleben in unserer Gesellschaft und der Rechtsruck ist präsent und ich fand das auch wirklich unglaublich stark, alle auf der Bühne waren unglaublich stark und es ist auch was, was ich nicht vergessen werde auf jeden Fall, also es ist echt. Dankeschön. Jetzt haben wir die Jugendaktion besprochen, wir haben ein bisschen über die Antragsberatung gesprochen, der Gewerkschaftstag liegt jetzt hinter uns, die Weichen sind ja sozusagen gestellt, was erwartet ihr denn jetzt von den nächsten vier Jahren? Das ist eine gute
5: Frage. Also ich fand das Motto ja auf jeden Fall, der Wandel ist weiblich. Christiane Benner jetzt als erste Vorsitzende, die erste Frau. Das sind einfach Themen, die haben wir jetzt auch in der IG Metall gesetzt, die sollten in den Betrieben nicht vergessen werden, dass da einfach auch der Wandel weiblich sein muss. Aber natürlich auch die Jugend, ne? dass die Jugend weiter nach vorne geht, dass wir als junge Menschen laut sind. Wir stehen jetzt auch wieder vor Tarifverhandlungen nächstes Jahr. Dass diese starke Schulter, die wir da gemerkt haben als Jugend, dass die auch in den nächsten vier Jahren spürbar und merkbar ist.
1: Mhm. Daniel?
3: Also, Linda, du hast ja vorhin gesagt, dass ja die Metall in einer Vorreiterrolle ist und ich finde, genau diese Zeichen haben wir nach diesem Gewerkschaftstag auch gesetzt. Also, es sind äh, halt eben verschiedenste Themen, weil wir halt auch eben nicht nur über Gesellschaftspolitik gesprochen haben, sondern vor allem auch eine betriebliche Tarifpolitik und da sind so viele wichtige Themen angekommen, wo wir jetzt halt eben nicht nur sagen, okay, hey, wir haben das jetzt gemacht, einfach nur um auch um ein Zeichen nach außen zu setzen. Jetzt liegt es darin und sowas, als aktive Metaller halt eben auch dahinter zu stehen und das so zu tun. Und nach diesem Gewerkschaftstag Wirtschaftstag und nach all den Leuten, die ich kennengelernt habe, mit dem neuen Vorstand, den wir gewählt haben, mit Christiane Benner als unsere erste Vorsitzende, bin ich mir einfach unglaublich sicher, dass wir da mit breiter Brust vorangehen und eben diese Themen anpacken, um unseren Kolleginnen in ganz Deutschland, in jedem Betrieb helfen zu können. Also ich bin ja wirklich guter Dinge und äh, nicht nur der Wandel ist weiblich, sondern vor allem auch das andere Motto, ne, Zeit für Zukunft ist es genau das. Ne, wir müssen in die Zukunft vorangehen, wir müssen schauen, dass wir unsere Betriebe und auch unsere Ausbildung zukunftsorientiert gestalten und äh, da ist halt nicht nur die Jugend, sondern vor allem auch jeder Einzelne, der dort also nicht nur die Anträge geschrieben, sondern auch jetzt bearbeitet, einfach dann äh, in der Verantwortung das auch umzusetzen und nicht nur in der Verantwortung, sondern auch im Vertrauen. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut.
1: Sehr geil, vielen Dank euch. Wir haben gerade festgestellt, wir zeichnen hier am Freitag vor der Veröffentlichung des Podcasts auf. Ich war so ein bisschen müde, aber jetzt nach dem Gespräch mit euch habe ich wieder richtig Bock und bin auch ein bisschen <lacht> zuversichtlich für das, was kommt. Das ist ja in diesen Zeiten auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank, Daniel Stepanov aus Wolfsburg und Imke Diekener aus Emden. Habt einen schönen Tag noch. Dankeschön auch.
3: Dankeschön und passt gut auf euch auf.
1: Ja, dann danke nochmal an Imke und Daniel. Das war ein tolles Interview. Danke, dass ihr uns nochmal gedanklich mitgenommen habt zum Gewerkschaftstag. Und Steffi, es ist jetzt Zeit, Bilanz zu ziehen. Die Weichen für die nächsten vier Jahre sind gestellt. Jetzt sag mal du, als Bundesjugendsekretärin, was erwartest du denn?
2: Ja, erstmal eine Menge, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, das kann man so
2: festhalten, ja. Nein, äh, Spaß beiseite. Also ich habe natürlich sehr hohe Erwartungen. Vor allem eben auch, dass die junge IG Metall bei den großen Themen, also wie zum Beispiel dem Umbau der Wirtschaft, also der sogenannten Transformation, eben ganz aktiv mitmischt, damit eben auch Generationen nach uns noch einen ja, lebenswerten Planeten mit guten Arbeitsplätzen vorfinden. Das ist mir sehr wichtig. Und aber auch ein weiteres Herzensthema, dass wir die duale Ausbildung retten und alle gemeinsam zu AusbildungsretterInnen werden, wie Imke uns ja auch so schön eben nochmal dargestellt hat. Und dass wir eben auch, und das ist auch eine große Herausforderung, vor der wir gleichzeitig stehen, dass wir das schaffen, das ja, aktuelle, teils doch sehr unterkühlte bis hin sogar zu hasserfülltem gesellschaftlichen Klima als IG Metall ja mit unserer Solidarität, Mitbestimmung und auch Demokratie das Wasser abgraben können. Das wird eine Mammutaufgabe, aber ich bin mir sicher, dass wir da eben auch zu Treibern werden können in den Betrieben, weil, und da bin ich mir jetzt nach dem Gewerkschaftstag nochmal umso sicherer auch, wir haben die Antworten auf den Wandel. Die werden nicht leicht sein und die werden auch nicht unbedingt bequem sein. Aber ich bin sehr, sehr
1: zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Und ihr habt jetzt gedacht, die Folge ist vielleicht schon vorbei. Nee. Wir haben noch ein Interview vorbereitet, weil bevor wir zum Ende kommen, gibt es natürlich noch ein bisschen was, was fernab des Gewerkschaftstages passiert ist. Wir wollten eigentlich über den Wahlerfolg der AfD in Hessen und in Bayern sprechen in den vergangenen Landtagswahlen, jetzt hier auch im Oktober. Da hatte ich nämlich einen spannenden Beitrag der Bildungsstätte Anne Frank gesehen, wo erklärt wurde, dass die Partei gerade bei jungen Menschen so beliebt ist, weil sie so erfolgreich auf TikTok ist. Da haben wir uns gedacht, darüber können wir doch sprechen. Interview angefragt, angetütet, und dann kam der 7. Oktober und der Angriff der Hamas auf Israel. Und seitdem hat man das Gefühl, es war eine Riesen-Zäsur, es ist alles anders. Auch auf den sozialen Netzwerken ist alles anders. Der Ton hat sich verändert, auch auf TikTok. Und die Debatte dazu spaltet ordentlich.
2: Das stimmt. Mir fällt da ziemlich spontan ein gutes Zitat ein, was ich in den letzten Tagen auch ja, wiederholt immer mal wieder in diese ganze Debatte mit reinbringe, Nämlich von Max Mannheimer. Überlebender der Shoah, und der hat gesagt, ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nie mehr geschieht. Ich finde, das ist ein sehr starkes Zitat. Das muss man auch mal nochmal so ein bisschen auf sich wirken lassen, gerade in dieser doch sehr aufgehitzten gesellschaftlichen Stimmung. Ich hatte das vorhin ja auch im Nachklapp zum Gewerkschaftstag schon gesagt, dass ich finde, dass das eine sehr große Herausforderung ist, vor der wir stehen. Und ähm, ja, an der Stelle jetzt auch noch mal mehr. Und da ist es mir umso wichtiger zu sagen, dass wir das als IG Metall-Jugend aber auch sehr ernst meinen, wenn wir sagen, dass eben auf europäischen und vor allem eben auch auf deutschem Boden nie wieder jüdisches Leben bedroht werden darf. Und genau wir sind da jetzt noch mehr gefordert, als wir es eh schon sind. Denn wir müssen in unserem direkten Umfeld weiterhin und noch energischer denn je gegen jede Form des Antisemitismus einstehen. Im Betrieb, in der Berufsschule, in der Universität, überall und auch im Netz. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn die Debatten zum Nahostkonflikt, die entbrannten gerade ja, ja aktuell überall. Und hier können wir als Siege Metall nur zur Besonnenheit aufrufen und zur Menschlichkeit. Und das Thema aber auch versuchen, natürlich in den Gremien bei uns ja, Raum zu geben und ein Stückchen weit auch aufzuarbeiten. Und da ist es mir auch nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, dass Menschenleben Menschenleben ist. Ganz egal, welche Hautfarbe, welche Herkunft, welche Religion denn unsägliches Leid unter Zivilisten, das, was wir da gerade aktuell erleben, ist in gar keiner Betrachtungsweise mit unseren Werten als Gewerkschafterin vereinbar. Ich kann mich noch gut dran erinnern, denn ich war selber im März diesen Jahres mit einer kleinen IG Metall Delegation im Rahmen von der Bundesjugendausschusssitzung des DGB in Israel und ich war dort auch in einem Kibbutz in der direkten Nähe zum Gazastreifen. Das war ein Siderot. Das ist, wenn man auf die Karte guckt, oben am Nord östlichsten Zipfel quasi vom Gardastreifen, also wirklich ähm, auch mit Sichtweite. Und mich machen die Taten einfach nur sprachlos. Ich wünsche mir wirklich nichts sehnlicher als irgendwie Frieden und Menschlichkeit auf diesem Planeten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Kampf gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit jeder Art nicht nur ein gewerkschaftliches Versprechen unsererseits ist, sondern auch in unseren Reihen ganz, ganz tief verankert ist, und es ist wichtig, sich da auch als DGB-Jugend äh, entsprechend solidarisch mit unseren Freundinnen und Freunden der Histerdut in Israel zu zeigen. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, und es ist an der Stelle auch überhaupt gar kein Widerspruch, Mitgefühl für die Menschen im Gazastreifen zu empfinden und das auch auszudrücken, die eben unter der Hamas und auch der Blockade und dem Kampf Israels gegen die Hamas leiden. Und auch ihnen gilt natürlich unsere Solidarität und auch Rassismus gegen Muslime hierzulande, Müssen wir an der Stelle Einhalt gebieten.
1: Ich kann das alles nur doppelt und dreifach unterstreichen, was du sagst. Und ich glaube, dass das für viele. Menschen gerade in sozialen Netzwerken ja auch das Verwirrende ist. Dieses, ne, Das ist kein Widerspruch, dann mit den Menschen Mitgefühl zu empfinden im Gazastreifen. Das ist aber auch, trotzdem muss man dann aufpassen, welchen Videos man dann aufsitzt und dann einfach nicht direkt irgendwelche Argumentationen übernimmt, die dann äh, dem Staat Israel die Existenzberechtigung absprechen, weil dann sind wir ganz schnell beim Antisemitismus. Und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Interview führen konnten mit der Bildungsstätte Anne Frank. Die haben sich nämlich nicht nur mit der AfD auf TikTok beschäftigt, sondern natürlich auch mit Antisemitismus und daraus ist jetzt einfach ein Interview geworden, wo wir einfach alles über TikTok besprechen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und da hören wir jetzt einfach mal rein. Wer heute noch googelt, ist nicht auf TikTok. Hier passiert Meinungsbildung. Wir suchen hier nach Infos und finden richtige, aber auch ziemlich viele Falschmeldungen. Die Bildungsstätte Anne Frank hat diese Plattform ganz bewusst im Blick, denn hier befindet sich auch ihre Zielgruppe, die sie mit ihren Bildungsprogrammen erreichen wollen. Ich habe mit Eva Behrensen, der Leiterin der Kommunikation der Bildungsstätte, gesprochen, da ich bei dem Instagram-Account von dieser Bildungsstätte als allererstes einen Post darüber gesehen habe, wie... TikTok gerade auch die AfD erfolgreich macht. Die haben jetzt ja gerade bei den letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen ordentliche Gewinne eingefahren. Denn, und das ist Teil dieses Erfolgsgeheimnisses, die AfD ist auf dieser Plattform einfach unglaublich präsent. 26 aller Accounts deutscher PolitikerInnen stammen von der AfD. Das ist einfach eine wahnsinnige Menge.
4: Man muss grundsätzlich sagen, dass die AfD so eine Art Early adopter bei so digitalen Themen ist. Also Social Media wird von der AfD seit ihrem Entstehen ziemlich genau eigentlich sehr, sehr konsequent und sehr effektiv bespielt und genutzt. Da hat man die Bedeutung sehr früh erkannt, auch für die politische Meinungsbildung. Man hat sich super viel abgeguckt von der amerikanischen alt Right, von Donald Trump und ist einfach wahnsinnig erfolgreich mit dieser Strategie. Aber es kommt auch echt nicht nur auf die Masse an. Das sieht man gerade bei TikTok ganz besonders. Da hat man wirklich den Eindruck, die
1: AfD versteht die Plattform. Genau, und das war Eva Behrensen bereits. Das war schon ein kleiner Ausschnitt aus dem Interview. Ehrlicherweise habe ich mich mit Eva ein wenig verquatscht. Deswegen hört ihr jetzt einen kleinen Zusammenschnitt aus diesem Interview. Und nochmal kurz zur AfD. Was zum Geheimrezept dieses Erfolgs auch zählt, ist, dass sie es schaffen, große Zusammenhänge, komplizierte Themen vermeintlich runterzubrechen und in teilbare Aussagen zu verwandeln, die sie auf den Punkt bringen. Und? Denn neben diesen kurzen Botschaften und diesen prägnanten
4: auf den Punkt gebrachten ist noch ein Faktor total wichtig, nämlich Emotionalisierung und eben super emotionale Videos. Und diese Kombination, die sieht man in äh, Videos von Politikern der AfD total gut. Also die mh, bespielen Themen, die die Leute bewegen und haben auch demokratischen äh, Akteuren, glaube ich, eines voraus, dass sie nämlich es nicht scheuen, komplizierte Sachverhalte total simpel rüberzubringen. Das wird natürlich irgendwie komplizierten Krisen und Konflikten überhaupt nicht gerecht. Aber es lässt sich auf eine total simple Botschaft dann herunterkochen. Und genau, Stimmung machen gegen Geflüchtete, gegen LGBTIQ und Genderthemen, äh, gegen Minderheiten. Das ist etwas, wo sie richtig erfolgreich sind.
1: Ja, und da heißt es aufpassen. Bei solchen Videos gilt immer, nochmal überprüfen, ist das wirklich eine richtige Information, lässt sich dazu noch eine andere, noch eine dritte Quelle finden oder ist das vielleicht einfach nur eine vermeintlich einfache Antwort auf ein doch eher komplexeres Problem. Im Interview haben wir dann auch anlässlich der Ereignisse vom 7. Oktober und jetzt dem anhaltenden, immer schlimmer werdenden Konflikt im Nahen Osten über Antisemitismus auf der Plattform TikTok gesprochen, denn Antisemitismus gab es schon davor auf der Plattform und seit dem 7. Oktober wird Antisemitismus wie auch überall sonst in der Gesellschaft dort auch wieder deutlich spürbarer und die Bildungsstätte Anne Frank hat in der Vergangenheit schon eine Kampagne gegen Antisemitismus auf der Plattform selbst gestartet und dabei haben sie mit jüdischen CreatorInnen zusammengearbeitet und die gefragt, was braucht ihr eigentlich, dabei ist rausgekommen, dass Jüdinnen und Juden sich auf der Plattform selbst natürlich mit krasser Hassrede konfrontiert sehen und da Unterstützung brauchen, Kommentaren Herr zu werden, wo ein Algorithmus, eine KI nicht hinterherkommt. Und auf der anderen Seite ging es bei der Kampagne auch darum, zu zeigen, Antisemitismus ist nicht immer direkt als solcher erkennbar. Natürlich gibt es auf der Plattform selbst klassische Holocaustleugnungen. es gibt Verschwörungstheorien, zu den Rothschilds, Sachen, die wir alle schon mal gehört haben. Aber es gibt dann auch so kleine Symboliken, die verwendet werden. Darüber hat mir Eva mehr erzählt. Und dann sind wir auch noch zur aktuellen Situation gekommen. Und da können wir mal reinhören.
4: Genau, wir können jetzt auch gerne noch mal tiefer reingehen. Da sieht man Antisemitismus, der sich so in Emojis und Codes, kodierten Emojis versteckt oder vermeintlichen Witzen. Ganz beliebt sind zum Beispiel die zwei, Blitze, die man zum Beispiel in so Accountbeschreibungen stehen hat oder auch in Kommentarspalten sieht, die spielen an auf die SS-Runen, also ein ganz klassisches Nazi-Symbol. Genau, wir haben massenhaft rechtsextreme Accounts, die er ja sich auch als solche zeigen, mit irgendwie einem Profilbild einer Katze, mit einem Seitenscheitel und einem Hitlerbärtchen oder irgendwie Anspielungen auf bestimmte Nazi-Symbole. Also das ist dann auch gar nicht so verklausuliert, ehrlich gesagt. Das ist dann ziemlich offen. Und was vielleicht auch noch mal wichtig ist zu erwähnen, das haben wir auch bei der Kampagne stark gemerkt, weil wir da sehr eng zusammengearbeitet haben mit jüdischen Creatorinnen. Sie sagen zwar, einerseits haben wir die Möglichkeit, auf TikTok von unserem Alltag zu erzählen und, und die Plattform zu nutzen, aber wir kriegen auch ganz schön was ab. Und das geht so los bei so Ne, irgendwie Witzen oder also als Witze getarnte Kommentare wie, oh, es riecht aber ganz schön gasig hier, ich verliere die Konzentration. Also so Witze, die sich irgendwie auf auf den Holocaust anspielen. Dabei ist es aber nicht getan. Also Jüdinnen und Juden auf TikTok erleben auch richtig harte, gewaltsame Comments, Sprache. Bis hin wurde uns berichtet zum Doxing von Privatadressen, also dass die Privatadressen quasi geleakt wurden und dann so im Internet stehen, was natürlich einfach enorm bedrohlich ist. Genau, also das ist so ein bisschen das Set, was man erlebt, wenn man auf TikTok unterwegs ist und eine Sache, die jetzt gerade natürlich nach dem 7. Oktober Infolge der Angriffe der Hamas-Terroristen auf israelische Zivilisten jetzt nochmal volle Fahrt gewinnt, ist der Israel-bezogene Antisemitismus. Also Antisemitismus, der sich irgendwie in Bezug auf den Staat Israel äußert. Das ist auch so eine typische Umwegkommunikation. Da meint man dann nicht mehr direkt die Jüdinnen und Juden und hat was gegen die Jüdinnen und Juden, sondern man tarnt die Judenfeindschaft und den Antisemitismus durch eine Kritik am Handeln des Staates Israel. Und wenn man da mal tiefer reingeht, dann sieht man, wie sich so klassische alte antisemitische Narrative und Stereotype da in neuen Gewand präsentieren. Also zum Beispiel haben wir so Narrative, dass der israelische Staat das Böse schlechthin ist, der wird total monströs und dämonisch dargestellt, der quasi als einziger Aggressor im Nahen Osten äh, beschrieben wird. Es wird das Existenzrecht von Israel in Frage gestellt. Das ist auch so ein ganz klassischer, Antisi äh, also Israel bezogener Antisemitismus. Mit dann gibt es äh, Videos bei TikTok, dass Israel von der Landkarte verschwinden soll. Das haben wir jetzt auch gerade, sehen wir das massenhaft. Und dann gibt es so eine so Erzählung, da mischen sich in diese Kritik am Handeln von Israel so alte antisemitische Stereotype wie Blutsauger oder Kindermörder. Und an der Stelle ist dann die Schwelle zum Antisemitismus in jedem Fall überschritten.
1: Die Ausführungen von Eva haben ja nochmal gemacht: während den Anfängen, das ist jetzt. Das, was die Jugendaktion auf dem Gewerkschaftstag deutlich gemacht hat, war jetzt auch mir nochmal so präsent in diesem Interview. Schaut unbedingt darauf, was für Sachen ihr teilt was für Argumentationslinien darin zu finden sind, weil wir merken, Sachen, die sich, die vielleicht jetzt erstmal logisch klingen, man möchte dem Underdog auch vielleicht äh, eine Chance geben und sagen, naja, aber die wurden doch auch immer unterdrückt. Hm, ganz so einfach ist es nicht. Und die Linie zu Antisemitismus ist dabei einfach ganz, ganz dünn. Die Bildungsstätte Anne Frank hat in ihrem vergangenen Projekt aus dem letzten Jahr zu Antisemitismus auf TikTok natürlich auch Forderungen aufgestellt, was sich eigentlich ändern müsste. Und da geht es vor allem darum, dass natürlich solchen problematischen Inhalten irgendwie Einhalt geboten werden muss.
4: Ich hätte vorhin über die Codierung und Codes und Umwegkommunikation gesprochen. Die Nutzerinnen sind einfach viel, viel schneller als so ein Filter. Also die machen dann irgendwie eine andere Schreibweise oder... Oder dergleichen und das rutscht dann quasi wieder durch die Filterfunktion der Plattform durch und das können tatsächlich nur äh, Leute, die auch eine Expertise haben, darin Antisemitismus zu erkennen, könnten dem wirklich äh, Herr werden. Also da müsste wirklich massiv investiert werden, das sagen wir TikTok regelmäßig und ich sage es an dieser Stelle auch noch mal. Und TikTok könnte natürlich auch ähm, jüdische Creatorinnen, anders marginalisierte Creatorinnen, Leute, die jetzt gerade wichtigen Bildungskontent machen, um Terrorverherrlichung und so weiter, irgendwie was entgegenzuhalten, viel mehr pushen. Das wäre auch eine Möglichkeit. So, und ähm, du hast nach der Politik gefragt. Da sagen wir auch, wir brauchen eine viel, viel größere Wachsamkeit. Die Politik muss anerkennen, dass TikTok längst keine Nischen-App mehr ist, sondern einfach von so vielen jungen Nutzerinnen als Leitmedium genutzt wird, aber darüber hinaus auch. Also es sind ja nicht nur Jugendliche, die TikTok nutzen, sondern die Zielgruppe wird auch immer, immer älter. Und da sehen wir gerade jetzt im Zusammenhang mit der Eskalation im Nahen Osten, wie wichtig es eigentlich wäre und wir was wir für einen dringenden Bedarf haben an, content, an Bildungskontent, der aufklärt, der informiert, der die richtigen Informationen gibt, um diesem Antisemitismus und auch diesen ganzen Fake News, die im Zusammenhang gerade kursieren, wirklich effektiv Einhalt zu gebieten. Weil das ist schon wirklich eine krasse Welle an problematischem Zeug, was gerade kursiert. Und da ist Antisemitismus stark im Trend leider, wir sehen allerdings auch eine immer heftiger werdende antimuslimische Hetze, die auch von rechts befeuert wird. Und auch da müssen wir genau hingucken. Also das ist eigentlich jetzt ganz, ganz zentral. Und eine Sache, bevor wir auch nicht die Augen verschließen dürfen, ist, dass auch gerade diese Terrorverharmlosung, die wir massenhaft sehen auf TikTok, dass die auch gesteuert ist mitunter, nämlich von Terrororganisationen wie Hamas, wie ist der islamische Staat? Das weiß man inzwischen, das haben Wissenschaftlerinnen nachgewiesen, dass da gezielt Ressourcen reingegeben werden und hinter einigen, auch großen Accounts oder zahlreichen Accounts, auch Terrororganisationen stehen. Und da sind wir mitten in so einem Informationskrieg eigentlich, den wir auf gar keinen Fall gewinnen werden, wenn nur einzelne Akteure wie die Bildungsstätte Anne Frank mit beschränkten Mitteln das tut, was halt im Rahmen unserer Möglichkeiten ist.
1: Vielleicht nochmal zum Abschluss wenn man jetzt dieses Interview gehört hat und wir richten uns ja nicht nur an Ehrenamtliche, auch Hauptamtliche hören diesen Podcast und denken sich, oh, so ein Bildungsseminar mit der Bildungsstätte Anne Frank, das wäre eigentlich eine coole Geschichte. Da kann man einfach auf euch zukommen, oder?
4: Auf jeden Fall, da kann man einfach auf uns zukommen, uns eine Mail schreiben, man findet alle relevanten Informationen auf unserer Website. Alles, was jetzt gerade mit der Krise im Nahosten zu tun hat und für Schule und den pädagogischen Raum, kann man sich vorstellen, dass die Kolleginnen gerade total am Rotieren sind. Wir sind völlig überlaufen und überlastet, aber versuchen, das Menschenmögliche zu tun, um Leute zu unterstützen, die gerade dringend Orientierung brauchen. Und äh, ich glaube, es ist wirklich ein bisschen die Frage, um es mal pathetisch zu formulieren, wo unsere Gesellschaft hin driftet, wenn wir das Thema jetzt gerade nicht in den Griff bekommen, weil das so viel Sprengstoff und so viel Polarisierungspotenzial da ist. Genau, also wir versuchen alles, was wir können, um dabei zu unterstützen.
1: Dann danke dir und danke auch an die Kolleginnen von euch. Das war Eva Behrensen, Leiterin der Kommunikationsabteilung der Bildungsstätte Anne Frank. Und wir haben über TikTok gesprochen und was uns da an Content erwartet. Danke dir, Eva. Dann danke nochmal an dieser Stelle Eva für das spannende Interview. Eva Behrensen ist Leiterin der Kommunikation bei der Bildungsstätte Anne Frank. Ja, mich hat es auch teilweise mitgenommen, muss ich sagen. TikTok ist ja ein wilder Westen im Internet. Das stimmt. Und deswegen ist
2: mir das auch nochmal ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle nochmal ein schönes Wort zu benutzen, nämlich Besonnenheit. Das ist mhm. das, was wir tun können, wo auch wir Verantwortung tragen. Genau hinzuschauen, zu gucken, was teilen wir eigentlich, über welche Accounts teilen wir das, wer steckt dahinter. Ja. Einfach mal fünf Minuten auch Zeit investieren, nachzugucken, wem nützt das jetzt gerade, was da irgendwie geteilt wird und sich da nicht zu schnell ja, irgendwie anstecken zu lassen, ähm, hinreißen zu lassen, da irgendwie vorschnell was zu teilen. In diesem Sinne, take care what you share.
1: Das, finde ich, ist ein sehr gutes Motto. Das können wir mitnehmen in den Dezember, weil wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Ihr könnt den November jetzt noch ein bisschen genießen, Gas geben, und am Nikolaustag, haben wir uns jetzt entschieden, wird die nächste Folge dann online gehen.
2: Genau. Nikolaus, 6.12. hört ihr wieder von uns. Wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet. Mal gucken, wie gut wir das umgesetzt bekommen.
1: <lacht> ich freue mich drauf. Ich mich auch. Wir geben uns Mühe. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Edelmetall.